0: Mesa de análisis, Altagracia González, Francisco Chiquete y Jorge Luis Telles. Periodismo de prestigio.
1: Pues estamos de regreso con más aquí en Altavoz. Gracias por seguir pendientes de las estaciones de Grupo Chávez en el Estado de Sinaloa y en la plataforma Altavoz TV Digital. Vámonos a la mesa de análisis. Saludo este viernes, inicio de fin de semana, Jorge Luis Telles. Jorge Luis, buenos días.
0: Buenos días, Pablo César. Buenos días, Altagracia. Buenos días, Francisco Chiquete. Buenos días a todos.
1: Bien, gracias. Chiquete, te saludo. Con gusto. Buenos días. Buenos días, Pablo César. Buenos días, Altagracia, Jorge Luis y a todos
2: los que hacen el favor de acompañar.
1: Gracias, Chiquete. Altagracia, qué gusto saludarte. Buenos días.
3: Buenos días, Pablo, Jorge Luis, Francisco, buenos días a toda nuestra amable audiencia.
1: Bien, gracias. Pues vamos a, a los temas ayer, pues nos quedó pendiente la, la reacción de Héctor Melesio Cuenojeda de analizar cuál sería su postura, ¿no?, que fijaría en la conferencia de prensa en la que tuviste la oportunidad de estar, eh, Jorge Luis, ayer. Y bueno, pues eh, al final de cuentas, entre que pues dice que el gobernador no tenía la información correcta, que alguien lo engañó, pero pues tampoco dando el paso para, para un rompimiento, una confrontación directa con el mandatario sinaloense siento yo tratando de dejar algunas puertas abiertas, ¿no? no sé si lo puede conseguir o si hay alguna expectativa todavía de seguir participando ¿no? con el grupo en el poder eh, Jorge Luis para Héctor Melesio Cuenojeda. Ojeda pero bueno, tú, tú tendrás más elementos tuviste la oportunidad de estar ayer en la conferencia de prensa Jorge Luis
0: Sí, me parece una postura ambigua, ambigua la de Héctor Melesio Cuenojeda. Ojeda por un lado, cómo es posible ignorar la autoridad del gobernador en el Estado. O sea, él dice que no hay rompimiento con Morena porque él tiene un acuerdo firmado con la dirigencia nacional de Morena y efectivamente sí lo tiene. Yo conozco ese documento, a mí me lo mostraron personalmente donde aparecen las firmas de, de Mario Delgado y de Citlali Hernández, creo que uh -huh, es la, sí. la, la sí. curvilínea secretaria general de, de Morena, dicho con todo respeto. Y este y pues yo vi la esta la, la ese, ese acuerdo ese papel y efectivamente ahí, está, ahí están plasmados todos los puntos en lo que se acordaron y no aparece no aparece la firma de, de la firma del gobernador del entonces candidato a gobernador aparece sí las firmas de los dirigentes nacionales y en los en las cuales hay un compromiso que se compromete morena a respetar algunas cosas no entonces, están las, las candidaturas a, a diputaciones locales las candidaturas a presidencias municipales y algunos puestos administrativos no se hablaba de dos secretarías ni mucho menos hay que recordar que en principio se hablaba únicamente de una secretaría finalmente Rocha decide darles dos y la gente que se queda del paz dentro de la administrativa que no es mucha por cierto bueno le deja Rocha le deja la decisión a ellos de que ellos decidan lo que hay que hacer independientemente de lo que el gobernador de lo que el gobernador decida que Obviamente, eh, la actitud del gobernador, la reacción la de esta manera el gobernador en el cese fulminante a Cuen, a pesar de que, según lo dijo el propio Cuen, según lo dijo, lo explicó al detalle que en la mañana había platicado con él y que le había expuesto claramente cómo estaban los casos. En el caso de Luis Enrique de Ramírez, que una demanda que ya no estaba activa, que de hecho se retiró desde el primer momento, cuando conversó con Izarreica, que, que catalogó como un gran periodista, y con el que mantuvo una relación de mucho respeto después de los primeros de los escaseos iniciales. Y con Tere Guerra, pues es una, una relación que no tiene nada que ver con el, con el, con el ejercicio periodístico de María Teresa, que ella es, ella es este. opinóloga que tenía buena columna por el debate, pero pues, que oficialmente no está considerada como trabajadora de un medio de comunicación y que pues, fue, fue más bien una situación de tipo personal por su por, su, por sus su diferencias cuando estaba en la Universidad Autónoma de Sinaloa, entonces pues eh, la verdad cuando lo considero no consideró necesario pues hacer este paso, así lo deja entrever. Sin embargo, pues ha ha sido claro, ¿no? Si no me presentan los documentos de asistimiento... antes a, las, a 48 horas máximo después de que se expida este lineamiento se va a considerar, se va a dar por despedido al trabajador, aludido, y que no lo haga. Y fue el caso de Cuen, ¿no? Evidentemente fue un pretexto de Rubén Rocha para terminar una vez por esta tóxica relación entre el Secretario Estatal de Salud. Pero, pues, Cuen, yo dudo que lo diga de todo corazón. Se dice agradecido con el gobernador, que está dispuesto a seguirlo apoyando y que inclusive va a tener pronto... ...una plática en la que, no como amigos... ...porque ahí dejan claro que no lo son... ...porque amigos no le alcanzan, dijo... ...los cinco dedos de la mano para contarlos... ...pero pues que pretende mantener una, una relación civilizada... ...yo creo que es todo lo contrario... ...yo creo que pueden desde la trinchera que... ...nueva trinchera que él va a tener... ...que no es la, pre, la presidencia del Paz... ...dijo, sino un nuevo proyecto... ...en el, va, el que va a consolidar al Paz a nivel Sinaloa... ...manteniendo los cargos como presidenta Víctor Corrales... ...y como secretaria general a su esposa... Él va a trabajar con un buen proyecto, que se mantiene firme en su proyecto para el 24 y para el 27, inclusive, y que el paso estamos, digo, que nunca. O sea, yo digo una cosa en lo que dice Juan, y otra cosa diferente es lo que va a hacer. De eso sí tengo la plena seguridad.
1: Bien, eh, Chiquete, eh, pues ayer ayer en esta conferencia de Héctor Melesio Cuenojera que, que dijo lo, lo políticamente correcto, eh, por más amarres o por más agarraderas que pueda tener en instancias nacionales de, de Morena, pues es muy complicado, ¿no? Al final de cuentas que pueda transitar en ese movimiento eh, si está confrontado con quien está pues, gobernando el Estado, ¿no, Rubén Rocha Moya?
2: Sí, es, es evidente que en Morena no quieren cuerpos extraños, por más servicios a la patria que hayan prestado durante el, el periodo electoral, pues eso ya se acabó, el propio gobernador lo dijo, y lo dijo antes de esta decisión final de, de cese a, a Héctor Melecio Fuente, hubo una, un convenio electoral, no un convenio de gobierno, entonces pues ahí, ahí está dicho todo, y, y yo insisto, es, la gente que se quede del paz en el gobierno, tiene los días contados, Van a salir tarde o temprano por llegar con vestido blanco, por llegar tarde, por llegar temprano, por estar, por no estar, por lo que sea. Así como se fue Cuen. Por cierto, yo no le compro a Cuen esa idea de que lo de TeleGuerra no es por su ejercicio periodístico, no será periodista de carrera, no será reportera, pero las dificultades empezaron por las expresiones de TeleGuerra en, en su columna del periódico El Debate. Cuando fueron enemigos políticos dentro de la universidad, cuando Fuen la retiró y le retiró el apoyo para que no fuera eh, investig considerada investigadora en el Sistema Nacional de Investigadores, lo cual significa dinero para el agraciado, pues no había demandas entre ellos. Las hubo a partir de las expresiones públicas de Guerra en la columna, así que sí es un problema eh, de en que se ataca la libertad de expresión y de conciencia yo creo que este puede tener razón en el sentido de que le pidió a, a Rocha que lo sentara para negociar y para terminar con esas diferencias y Rocha no lo hizo bueno pues esa es la, la mejor muestra de que no lo querían ahí no le iba a quitar Rocha el pretexto para, para correrlo pues Rocha le hizo mucho la lucha de que se fuera y no se fue Obviamente era la estrategia de Cuen, quedarse hasta donde fuera posible. Lo que yo no entiendo es que piense que hay futuro dentro de Morena. Eso ya está visto que no, por más que Mario Delgado y ciclali le hayan firmado ese convenio, pues fue en su momento. Probablemente, conforme se ajusten, si es que se ajustan las perspectivas de triunfo o de derrota en el 2024 y en el 2027, probablemente lo llamen de nuevo. Pero... Cuén ya conoce las condiciones de trabajar dentro de Morena. Ya sabe que no va a ser ni de los privilegiados, ni de las prioridades, ni mucho menos va a ser este, va a tener una candidatura apartada. Yo creo que Cuén está sobrevalorando la posibilidad de ser candidato a senador. Puede tener presencia, como él la tiene, como candidato a diputado dentro de tres años. Y no, y no estarse exponiendo a tanto desprecio Sí, sí,
1: porque en lo local hay que reconocer alta gracia sigue sigue siendo una fuerza <tose> política importante, ¿no? Con todo y que pues, le han venido minando y le han venido quitando algunos actores importantes pero hoy, bueno, al, tras su salida de, del gabinete de, de Rocha como secretario de Salud, pues se ve más cerca que le sigan quitando posiciones a Cuen que la siga a que la siga conquistando, Altagracia
3: Mira, antes de entrar al tema de, de Cuen me llama la atención que desde unos días a la fecha la expresión de todos los que tienen algún problema, alguna situación de molestia o, o de incomodidad con el gobernador lo llamen el gobernador engañado. Si hablan con Ferreiro, es, el gobernador ha sido engañado. Cuentan y no utiliza la misma expresión de que ha sido engañado. Pero realmente eh, estará engañado el gobernador o ellos serán los que no quieren entender es, hasta dónde el gobernador está actuando de manera. Eh, de, que, que, que le habilita su cargo, pues, o sea, no no considero que una persona de la investidura, de, de la edad, del conocimiento que tiene, Roche un político de toda la vida, va, va a poder ser engañado por alguien, ¿no? Me parece que le están subestimando la capacidad del gobernador y, sobre todo, le están escatimando también el tema de la autoridad que puede tener por, por el cargo que, que ostenta, ¿no? Ahora, cuando yo no le compro a cuenta tampoco esa sumisión y esa docilidad que, que manejó el día de ayer, o sea, todo aceptando de manera casi, o sea, como de monje eh, lo que lo que le dicen, pues, o sea, como que sí está muy contento, o como que sí está a gusto, o como que sí, de verdad, pues él quería seguir trabajando en, en, el, en el gobierno de, de, de Rubén Rochamoya, lo que le interesa es lo que viene después del gobierno de Rubén Rochamoya o, o durante el transcurso del gobierno de Rubén Rochamoya, y es precisamente los acuerdos que según él tiene firmados, pues con el controvertido dirigente de Morena, que es Mario Delgado, ¿no? Ahora dice que lo tiene firmado también con, con Ciclaria Hernández, pero pues ya sabemos que estos dos personajes si algo tienen es cuestionamientos a nivel nacional por todo el territorio por los arreglos, por los acuerdos y por todo lo que ha dejado eh, que desear, mucho que desear ante ante los verdaderos morenistas o ante la base morenista Pues los acuerdos que toman las decisiones y sobre todo las can los, candid los candidatos que, que muestran en tal o cual elección no. me parece que, que desde ahí no, no le auguro tampoco mucho éxito yo a en ese por lo menos en ese en ese partido político no creo que pero prácticamente lo van a ir sacando como lo fueron como lo sacaron aquí en el gobierno del estado de Sinaloa no también en el tema de los diputados de que, que aún cuenta el paz dentro del gobierno de, de dentro de la legislatura local pues son son pocos y pues finalmente no le va a alcanzar para hacer eh, mucho o sea como para manifestar alguna eh, diferencia con el grupo mayoritario que es Morena y sobre todo que ha sido cobijado por el partido revolucionario institucional para sacar algunos acuerdos políticos no me parece que también ahí no le, le, le no se le va a haber un trabajo muy importante mm. al partido sinaloense ahora lo, las personas que están dentro todavía impulsados dentro del gobierno de Rubén Rocha Moya, pues ya han empezado a salir los que por alguna ca causa dicen que se están aliando a la solidaridad con con Melecio Cuent y, y, y rápidamente han sido sustituidos por otros. Me parece que no, no van a pasar sin pena ni gloria dentro del, del gobierno de Rubén Rocha Moya. Por lo menos así lo van a hacer notar aún cuando el, ayer el exsecretario secretario Cuen pues habló de todos lo, los logros que había tenido dentro de su gestión como secretario de, de salud, pero finalmente no pudo concretar el tema de las bases que fueron sí. prometidas o, o de la normalización o regularización de las bases que fueron prometidas al inicio de la campaña y nada más con su salida, pues ya el día de hoy estarán normalizando 400 bases en el pago a partir de enero en la homologación de sueldos y prometen 100, 100 bases más. Entonces, creo que realmente eh, la gestión de, de CUEN dentro del gobierno de pues sí venía siendo un lastre para las aspiraciones, para el trabajo en conjunto, para la, 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 el, el concretar el trabajo que piensa o tiene planeado hacer el sí, gobernador del fue, estado
1: fue es en esta ese parte? sentido efectivamente no hoy, hoy está ese compromiso y eh, pues lo más seguro es que les dé ahí un tiempo prudente el gobernador Rocha para que se vayan no los que llegaron con Cuen si no se van pues lo más seguro es que pues también les hagan la vida difícil y, y tengan que salir del gabinete bueno en, en los eh, minutos que nos quedan para cerrar semana Jorge Luis eh, hay, hay un tema ahí que bueno pues eh, está incendiando como decimos las redes y los medios eh, las expresiones que tuvo el, el presidente López Obrador en la ma mañanera luego de que se viralizara este video donde pues salen huyendo literal eh, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional en Nueva Italia por allá en Michoacán eh, pues ahí sí corridos literal por un convoy de grupo armados y, y el, el presidente que dice bueno hay que cuidar al ejército y hay que cuidar también a los integrantes de las bandas delictivas porque también son humanos hay que cuidarlos dice el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, Jorge Luis, pues de la política de abrazos no balazos. Yo me pregunto si esos delincuentes sí. que, que se quedan ahí con toda la impunidad, pues también cuidan a la población. Si no son los que matan, no son los que extorsionan, no son los que secuestran, no son los que violan, no son los que privan de la libertad, Jorge Luis.
0: Sí, solo para cerrar el caso de Cuen. Cuen habló ayer como pues, como el secretario de salud y pero no 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 fue la postura oficial del PAS, No, no tenía por qué serla porque él no es dirigente formal. ...faltó el pronunciamiento, el posicionamiento del Paz ...a través de su presidente o de su secretaria general... ...no hubo ese posicionamiento, que yo me imagino que tiene... ...tiene que haberlo, porque es un secretario del despacho... Que, ...una posición que le están quitando al partido de sinaloense... ...correspondería al doctor Víctor Corrales Bureño ...fijar el posicionamiento oficial del Paz. ...no cuento, porque ya dijo él que él no es ni siquiera líder moral del Paz en este momento, es un ex militante del Paz, que eso sí va a trabajar como, como cualquier militante. Yo me quedaría esperando todavía el posicionamiento oficial del Paz con respecto a la salida de Cuen, y como dice Chiqueta, las posibles salidas que va a haber, mm -hmm. que evidentemente las habrá. En el caso de, los, de, los, de la Guardia Nacional, que sale huyendo, perseguido por los delincuentes en poblado de allá de, del sur de de nuestro país, pues no es la primera vez, ¿no? de hecho ya se han difundido muchas imágenes en las el que elementos de la, del crimen organizado no solo corretean, sino que humillan, quitan sus armas a los militares y los humillan y los graban para que toda la gente se dé cuenta de quién realmente tiene el poder militar en este país, mm -hmm. y lo del presidente, bueno pues qué bárbaro, no es un, un disparate más de los muchos que dice con frecuencia ...y yo... ...pues a los, podría estar de acuerdo con lo que dicen... ...no no estaré de acuerdo, pero bueno... ...asumo lo que dicen los defensores de los derechos humanos... ...en el sentido de que hasta el criminal más despreciable... ...tiene derechos humanos que se le deben de respetar... ...pero de eso a que el propio presidente diga que también se cuida... de integridad de quienes asesinan... ...de quienes extorsionan, de quienes trafican... ...de quienes asesinan gente, niños, mujeres hombres de todas las edades, pues eso me parece un disparate sí. del presidente, pero pues, ya son muchos, ¿no? ¿Qué más podemos esperar?
1: Sí, ¿no? Y todavía más, le preguntaron ¿no? que si que si había sido un error, que si iba a salir a replantear, ¿no? Dijo, es lo que pienso Chiquete, dijo, lo dijo totalmente convencido, hoy de nueva cuenta en la conferencia de Mañanera.
2: Sí, incluso dio un, un argumento a su juicio muy sólido, ¿dónde queda el Nuevo Testamento? Uh -huh. Entonces, este pues este predicador que nos está indoctrinando todas las mañanas no toma en cuenta el triste espectáculo de impunidad que significan esas imágenes del ejército huyendo y del presidente defendiendo a los, a los grupos criminales. Es una, un mensaje en el que le están diciendo a la sociedad no hay lucha, estamos en esas manos. Esa es la proporción de fuerzas que existe, cinco o siete camionetas plagadas de hombres, en con, armados en contra de, de una camioneta de, de militares que van corriendo por su vida y un presidente de la república que no solo justifica sino que defiende el hecho de que estén pasando las cosas así y las ofrece como muestra del cambio Fernando Sabater, el filósofo portugués dice que pues los, los uh, mandamientos de Dios, los diez mandamientos de la iglesia fueron la primera legislación para controlar a la, las actitudes de los seres humanos cuando no había leyes pero de eso hay han pasado miles y miles de años yo creo que estamos en condiciones diferentes para aplicar nuevas normatividades en lugar de andar buscándolas las justificaciones a esta barbaridad. Sí, a los sí, sí, coincido totalmente. Altagracia, pues tu, tu comentario finalmente,
1: ¿no? Sobre pues esto que se viralizó, esto que todo el mundo vimos y a lo que todo el mundo estamos expuestos, ¿no? Porque bueno, pues el presidente lo trae ya como, como una especie de política de gobierno, Altagracia.
3: Pues la constante es, la, es esa. La constante es que estamos en una estrategia fallida, prácticamente no se ha podido hacer nada, no, se, no hemos podido avanzar en el tema de seguridad pública con la llegada del gobierno, la cuarta transformación, con la política de abrazos, no balazos, creo que se les está incrustando dentro de los, eh, de, los de, las, de, las, de los dependencias que deberían estar obligadas a cuidar a la ciudadanía, pues realmente lo que están haciendo solamente es actuar de membrete, es una etiqueta que se le pone, pero realmente no tiene fondo. Lo mismo es la Guardia Nacional que huye, lo mismo es el ejército que ha sido vulnerado en su integridad, lo mismo es la, la Marina Armada de México, Todas, todas las organizaciones policiales de este país o de seguridad de este país han sido vulneradas por el crimen organizado y todo es porque el jefe máximo, el comandante supremo de las, de las fuerzas de gobierno pues es el presidente Andrés Manuel López Obrador, el que aplica esa, esa política o esa constante errónea que es el tema de abrazos, no balazos. Creo que nos está llegando el agua a los aparejos, creo que la ciudadanía ya no aguanta más este tipo de cosas y creo que la ciudadanía tiene miedo y de alguna manera, pues, en, en tiempos que vienen le harán saber al presidente de la República que no están de acuerdo con este tipo de políticas que se están implementando, que lo único que tienen es en caos la seguridad pública de México.
1: Sí, muy lamentable, muy lamentable. Pues bueno, nos despedimos. Altagracia, excelente fin de semana.
3: Que tengan un excelente fin de semana y felicidades a los maestros que están
1: por celebrar sí, su día. Sí, sí, y a los agricultores del norte también, que acá en la asociación San y San Isidro también, muchas felicidades, bueno, a los agricultores, ¿no? Porque en Guasave es donde se festeja el 24 de junio, pero en el resto... También eh, aquí
3: en Culiacán, sí, en el 24, en Culiacán. Junio, ah, el 24 junio, de junio. 24 de junio, sí, solo la de los fin. mochis,
1: sí, efectivamente, solo la de los mochis el 15 de mayo, este fin de semana también, felicidades anticipadas. Chiquete y la esperanza es lo último que debe morir, Chiquete, el domingo, hay confianza. Mm
2: -hmm. oh, no, 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 Pablo César. Al Cruz Azul hay que decirle como a Menecio Cuen. Hasta la vista, baby. Hasta
1: la vista, baby. No, qué pesimista sí, eres, sí. chiquete. Pues, no, no, esto no te mando una de la América si quieres, de una vez, pues también para que te la pongas.
2: No, 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 no. Eh. ¿Eh? Yo sigo siendo el Cruz Azul, pero soy realista, no Ajá. soy apasionado. Ciego
1: como los de la América. No, oh, mira, pues que no, eso, eso es pesimismo, pero bueno, ojalá, ojalá que sí, a ver si nos toca ahí en, en la semifinal o en la final, ¿no? Pero pues sí se ve bastante complicado para el Cruz Azul. Bueno, Jorge Luis, nos sí, despedimos. Y para la América
2: no se ve tan Ah,
1: fácil. Pero, pues la América empató y va a recibir al pueblo, hombre. La América es el América. Nosotros sí somos optimistas de que vamos a estar en las semifinales, en la final y que vamos a ser campeones. Bueno, sí. gracias, Jorge Luis.
0: Que decir las cadenas internacionales que ellos no transmitan los juegos de fútbol de Europa, ¿no? Porque da tristeza ver <risa> a los nuestros. No, <risa> pues, tristeza, mira, los pues, no, no. Fueron para llorar, ¿eh? Por pues pues, eso se salió un poquito. Pues de claro que Chivas. fueron
1: para llorar, pues si jugaron las Chivas sí, y el Cruz Azul, pues, llorar, pues, claro, que fue, pues claro que fueron para llorar, jugando las Chivas y el Cruz Azul. Pero también
0: hombre, pues no, no, no lo no, viste, no? no
1: lo viste, Jorge Luis, el de la América Puebla. Sí, lo
0: no vi, por supuesto que por eso te lo digo, para llorar y decir. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Pues ese es nuestro fútbol. Como dicen, eso
1: eso es lo cama? que, es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. Eso sí, mucha mercadotecnia. Por mercadotecnia no paramos sí. en el fútbol mexicano. <ríe> bueno, gracias.